0: Vor der Vorstellung. Der eine ist beendet und die Vorstellung beginnt. Wasser oder Wodka?
1: Wasser oder Wodka? Ich hätte gern Wodka.
0: Okay, dann vielleicht wir trinken eine zusammen.
1: Let's do this. Okay. Ich schenke dir mal ein. Ein was ganz Gutes: Wodka Gorbatschow.
0: Ich habe keine Ahnung, ob es ein guter ist oder nicht.
1: Ich nehme mal zwei Zentiliter. Ne?
0: Okay, gut.
1: Ein bisschen viel. Wir machen ja ein bisschen mal ein Gepütscher. So. So.
0: Alles auf einmal oder? Äh, gute dazu? Frage. Ich weiß
1: <lacht> Achtung. Also alles auf einmal. Okay, Prost. Ex und Cheers. Ah. Uh, uh. Man, ist das denn nicht? Uh, okay. Aurelie, Wasser oder Wodka? Hey, erzähl mir doch mal von dir.
0: Ja, also ich bin Schweizerin. Ich bin 27 Jahre alt und hier bin ich Balletttänzerin. Seit sieben Jahren schon bin ich hier in diesem Theater. Und ich habe zwei Katzen <lacht> zu Hause. Und ja, ich tanze seit immer. Und ich liebe Musik eigentlich. Ich probiere Montan ein bisschen zu kreieren. Also Digitalmusik mit Garageband. <lacht> und ja, das war's eigentlich. Und du? Bist du?
1: Für mich noch eine Gegenfrage, GarageBand im Sinne von, du spielst selber oder? oder äh
0: ich habe ein Keyboard zu Hause. Ich probiere ein Piano zu spielen, aber ich, ähm, ich lerne alleine und sonst mache ich mit Keyboard am Computer und einfach, was es für mich gut klingt. Ja.
1: Nice. Und tanzt du dazu?
0: Ja, wir machen jetzt eine neue Stadtbahn. wir probieren und ich habe eine Musik gemacht und ich probiere auch eine Choreografie dazu zu tanzen. Es ist sehr schwierig. <lacht> es ist mein erstes Mal auch als Choreografin und Komponistin. Ja. Ähm, ich probiere. Nice.
1: Ja. So many questions. So, um, <lacht> dann ähm, stelle ich mich auch noch vor. Ja, mein Name ist Edzard. Ich bin seit 2016 hier der erste Schlagzeuger im Hessischen Staatsorchester. Ich habe selbst in der Schweiz studiert. Ich bin selber nicht gebürtiger Schweizer. Ich komme vom Bodensee, aber vom deutschen Ufer. Ähm, insofern gibt es da vielleicht so ein paar Gemeinsamkeiten, wie du die Schweiz, wie ich die Schweiz erlebt haben. Noch mal zurück, wenn du sagst, du Choreografierst das mhm. erste Mal, ähm, hast du erzähl uns doch mal oder beziehungsweise erzähl mir mal, wie was Choreografieren überhaupt bedeutet. Weil, also wa, was ist ja. das?
0: Also es kommt drauf ein, Also für mich ähm, welches Thema ich äh, möchte vorstellen und dieses Mal ich habe mich entschieden für so einen Traum. Ähm, mein Stück heißt äh, Es war einmal ein Traum und ich habe so eine Piano, Pianomusik gemacht, die so mit Melancholie ist und für dieses Mal die Choreografie. Ja, es ist einfach nur welche Emotion du möchtest mit Publikum teilen und mit diesem Thema dann probierst du mit deinem Körper dieses Gefühl zu ausdrücken. Verstehst du, was ich meine? Ja, Oder? das verstehe
1: versteh ich sehr gut. Mein Problem ist mir ist noch nicht ganz klar, mhm. äh, wie du das, wie du das technisch machst. Ähm.
0: Also es, es kommt drauf an von Person zu Person, von Choreografen zu Choreografen. Ich momentan mache viel mit Improvisation und was ich gemacht habe, das gefällt mir. Ich äh, probiere das zu behalten und ähm, einfach weitermachen. Manchmal ich äh, wechseln die Musik auch, weil wenn ich höre zu viel die gleiche Musik, dann habe ich keine Inspiration mehr für Bewegung. Dann ich, ich nehme ich einen anderen Rhythmus und auch was anderes, einfach zu neue Bewegungen zu kreieren.
1: Aber jetzt musst du dir vorstellen, ich zum Beispiel, also ich habe noch nie gesehen, wie eine Choreografie aufgeschrieben worden ist. Mhm. Wenn ich Noten aufstelle, ja, dann, dann, dann sehe ich Viertel und die Tonhöhe und was. Und dann habe ich quasi eine Schrift, die mir sagt, mach das und das am Instrument. Aber... Also äh, alles, was du jetzt gesagt hast, sagt mir irgendwie äh, noch nicht, wie du überhaupt... Also ich meine, also, wenn, wenn ich jetzt quasi, ich müsste jemanden choreografieren und der einzige Teil der Choreografie wäre, dass er sich bitte einmal im Kreis dreht, dann müsste ich quasi einen Fließtext schreiben, bitte dreh dich im Kreis. Aber das kann doch nicht sein, ihr habt doch sicher bessere Tools dafür.
0: Ähm, Jein. Also manchmal, es kommt wirklich von nichts, dass äh, du, okay, du fragst den Tänzer, okay, macht einen Kreis. Und dann der Tänzer macht was ein bisschen anderes, als du was vorgestellt hat, hast. Und, und das bringt dir eine Idee. So, ah, okay, das gefällt mir eigentlich. Und kannst du ein bisschen so weitermachen. Und dann kommt alle also ähm, langsam zu, alles zusammen. Also ein Schritt und dann ein Schritt. Und es ist viel mit Gefühl, wie es für dich, es fühlt sich richtig oder nicht. Und auch dann von außen, dann du siehst, was der Tänzer macht. Und es gefällt dir oder nicht. Es ist einfach von Geschmackssache und von der Richtung, dass du also von deinem Thema, das du möchtest machen. Ähm, ich, ich, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, weil es ist so persönlich. Und einfach probieren Bewegung und, und behalte nur, was du magst. Und viele Bewegungen, die ich gemacht habe in meiner Probe, sind raus von meinen Choreografen jetzt. Also die sind nicht alle Bewegungen drin.
1: Das würde ja sicherlich auch heißen, dass jemand, der tanzt, dabei grundsätzlich seine eigene Message hat irgendwo, oder? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage oder also heutzutage in Anführungsstrichen, insofern heutzutage jetzt, also sagen wir mal, in einer moderneren Gegenwart erwünscht ist und sicherlich auch Teil der Performance ausmacht. Wenn man jetzt mal das Klischee nennt und irgendwie diese, die großen Dance Companies hat, du, die berühmten, wie heißen sie?
0: Bolshoi Ballet, Paris Opera.
1: Bei denen stelle ich mir das so vor, dass die eigentlich am liebsten äh, eine Tänzerin zehnmal klonen würden und die ganze Persönlichkeit am liebsten raus. Oder stelle ich mir das falsch vor? Ähm,
0: naja, also ich denke, du sprichst mal ein bisschen von Ballett. Also wirklich diese Ballett wie Schwannensee und äh, diese klassisches Ballett. Und das, das ist ein bisschen anders, als was wir hier machen. Äh, du, du hast recht, die sind alle gleiche Größe und, Uniform, genau, ja, genau. und es gibt keine Dan Persön Persönlichkeit. Also die tanzen einfach, was sie müssen machen und das ist wunderschön, die Technik ist wunderbar. Ähm, und hier, wir sind ein bisschen mehr moderne Kompanie und äh, ähm, ja, wir probieren ein bisschen mehr kreativ zu sein.
1: Ja. Herrlich. Ja. Ich habe ja das Glück, ich sitze, wenn ich, äh, wenn ich im Graben spiele, teilweise nicht ganz unten im Graben, sondern sitze oben in der Loge aus Platzgründen. Manchmal,
0: ich sehe dich, ja. Genau, und wir, wir können ja. einander dann sehen. Ja. Ich denke immer,
1: oh, die Tänzer auf der Bühne, die geben richtig Gas. Und, und ich muss immer schauen, dass ich, äh, einerseits natürlich nicht abgelenkt bin. Ich darf nicht zu viel auf der Bühne die Show mit genießen und muss aber trotzdem auch irgendwie schauen, dass ich zum Graben den Kontakt halte, damit wir euch vom Orchester nicht allein lassen.
0: Ja, ich wollte, ich, ich wundere mich dann, weil als äh, Schlagzeuger, du musst nicht die ganze Vorstellung spielen, oder? Also, mm. Du hast mehr so kleine, kleine Stück. Und wie ist das für die Konzentration äh, für die, also während der Vorstellung? Kannst du, also, musst du immer deine Augen auf der, auf der äh, Konduktor haben, oder wie ist das?
1: Äh, ist mit eine der schwierigsten Aufgaben, die wir haben. Gar nicht so sehr äh, das Zählen. Also es ist so, also in der Oper ist es ja so, wir haben teilweise akteweise nichts zu spielen. Das heißt, du spielst den einen Akt fertig, Finale, dann ist die Pause, dann hast du einen Akt frei, der kann bei Wagner 90 Minuten dauern und dann hast du nochmal 20 Minuten Pause und dann bist du wieder dran. Das heißt, du bist so zwei Stunden mhm. lang raus und dann musst du wieder. Äh, die sehr viel schwierigere Situation ist die, dass du einen Schlag hast und dann sagen wir mal so 60 Sekunden Pause. Am besten noch eine sagen wir unangenehm zu zählende Taktart, okay. Taktzahlen, Pause, also sagen wir mal 17 Takte in einem langsamen Sieben-Achteltakt und du musst durch diesen die Konzentration durchhalten. Jetzt kannst du entweder die Musik so gut kennen, dass du auswendig mitspielst. Das ist, was ich am liebsten mache, weil es der Musik am ehesten dient. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe den Part übernommen von jemandem, der heute nicht da ist, dann musst du mitzählen. Und das geht extrem auf den Kopf, weil du dich ja im, im Spielen, ähm, im Spielen machst du immer was anderes. Im Zählen wiederholst du dich. Und das kann das Gehirn ja nicht. Das mhm. Gehirn kann ja keine Wiederholung. Das Gehirn kann ja nur in der Relation Neues aufnehmen. Und deswegen verzählt man sich, wenn man das nicht gewöhnt ist, auch so gern. Weil man dann in eine Überkonzentration kommt ja. und dann hinter der sieben irgendwann die neun auftaucht oder irgend Unangenehmes mhm. und dann bist halt raus. Insofern große Konzentration und gleichzeitig aber nicht überspannen den Kopf. Ja, na klar. Das ist für, für so unangenehme Pausen. Und wenn du eine Viertelstunde zum Beispiel frei hast nicht frei im Sinne von, äh, du darfst gehen, sondern du musst halt nicht spielen, dann musst du über diese Viertelstunde die musikalische Kraft halten. Ähm, und ich vergleiche das immer mit Schauspielern. Gerade zum Beispiel für Film und Fernsehen, die meiste Zeit warten diese Menschen. Weil dann steht das, die Kamera nicht richtig, dann sind die Props nicht da, dann muss die Bühne, dann kommt eine Wolke, dann fährt ein Auto vorbei und plötzlich heißt es äh, äh, Action, und du musst doch bitte den gleichen Druck in die Kamera reinspielen, den du vor 90 Minuten das letzte Mal gemacht hast. Einen Satz vorher. Ähm, das, ist, das ist die Schwierigkeit daran, das an meiner ist, Aufgabe. Ja,
0: das ist sehr lustig, weil für uns ist auch das Gleiche, wenn wir so ein kleines Solo haben. Also für ganze Vorstellung ist vielleicht eineinhalb Stunden und wir machen nur 30 Minuten Solo. Vielleicht in die Mitte der Vorstellung. Wir müssen auch mit der gleichen Kraft von allen anderen Tänzer auf die Bühne kommen, aber du warst noch nicht auf die Bühne. Das heißt, von Null, du musst so auf 100 sein. Und das ist auch schwierig. diese. Kaltstart. Ja. Und hast du einmal, ähm, keine Ahnung, so vielleicht eine schöne Musik und so, und du dachtest, dass es dein größtes Moment war, und es war nicht.
1: <lacht> äh, passiert mir tatsächlich äh, immer seltener, aber ist mir viel passieren. Ich bin, ich, ich mache den Job jetzt acht Jahre im Profiorchester. Okay. Und als ich angefangen habe, ähm, kam ich aus dem Studium, und hatte sehr viel trocken gemacht und, und Schlagzeuger haben ja generell von ihrem Repertoire wenig zu tun mit so Mozart mhm. und, und Bach und so Sachen. Wir sind ja entweder dran, wenn es in der romantischen Symphonik so batscht, oder? Wenn es richtig drauf geht, oder in der ganz neuen Musik. Und dieses, dieses viel Musik hören und praktizieren hatte ich bis dahin nicht gemacht und bin eigentlich im Profiorchester nochmal zur Welt gekommen, was so viel Musik, viel schöne Musik im Laufe der Zeit immer wieder produzieren geht. So. Und dann haben wir das Finale von Schwanensee haben wir gespielt. Ich saß unten im Graben, ich hatte den einfachsten Part. Ich habe also, also hab Tamtam gespielt im Finale. Davor hatte ich mir echt die Finger gebrochen beim, beim Glockenspiel spielen und alles, das ganze schwierige Zeug. Ich war damals der erste Schlagzeug, habe das ganze schwierige Zeug machen müssen. Ähm, und dann aber Tamtam -Tam am Schluss nur noch draufbatschen, oder? Und ich kenne die Geschichte von Schwanensee, hm. es ist so schrecklich und der Mann ist so ein Idiot und deswegen soll sie jetzt sterben und es ist so ungerecht und die Musik ist so schön und ich habe im Graben beim Spielen habe ich einfach laut angefangen zu weinen so ich oh. musste weinen beim Spielen ich habe die Noten nicht mehr gesehen und dachte aber hey, jetzt sagt du kennst das doch auswendig und habe auf meinen Tamtam drauf gedroschen und gespielt und gespielt und das ist so eine dieses Tamtam -Tam, das ist eine Metallscheibe von bis zu zwei Metern Durchmesser ja. und fast ein Zentimeter dicke also das ist einfach richtig viel das ist der größte Klangkörper der in dem Graben steht und dieses Ding hat sich hinter mir immer weiter aufgeschaukelt wie so, wie so ein Karussell. Ja, so, ja. Wenn du immer weiter drauf drückst, äh, es wird immer schneller und die Schwungmasse ist so groß, du kriegst es nicht mehr gebremst. Mhm. und Irgendwann habe ich alle platt gemacht. Ich war so brutal laut, dass ich die anderen nicht mehr gehört habe und nicht mehr wusste, wo ich war. Ja. Und dann dachte ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder, äh, entweder ziehe ich es durch und gehe das Risiko ein, dass einfach nur noch Tamtam -Tam da ist, oder ich ziehe die Notbremse und habe dann einfach das Tamtam -Tam mal richtig aggressiv gedämpft. Und es war aber noch nicht zu Ende. Ich habe quasi dann das Orchester ohne mich nackt stehen lassen. Und äh, ja, das ist so zu viel gewollt, zu wenig gekonnt, zu gut gemeint und gleichzeitig aber über, 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 überwältigt von der Schönheit dieser Musik. Ja, wir
0: Gibt's sind Menschen, ne, mit Emotionen und manchmal der Moment ist größer als uns. Das ist. Äh
1: ich mache jetzt mal hier die Flasche Wasser auf. Ja, mach das. Weil die Frage ist ja, Wasser oder Wodka? <lacht> ähm, und wir trinken ja nochmal ein. Und dazu gibt es einen Schluck Wasser.
0: Hey, aber als äh, Schlagzeuger, welcher Instrument genau kannst du, kannst du spielen? Also kannst du... Je, je, weißt du, was ich meine? Den Ganz gefährliche <lacht>
1: Frage. <lacht> Ah, zum Wohl, zum Es geht Wohl. mit dem Kleinen los und dann kommt der Große. Oder trinkst du keinen mehr?
0: Ja, ich trinke noch. Ah, fersch. Was meinst du? Okay, Prost. Hm. Hm. Uh.
1: Karwoche, Darf man auch mal eintrinken? <lacht> ich Beides, ich, ich denke, erste Zeit Mal, vorbei. dass
0: ich trinke auf der Arbeit.
1: <lacht> Musst du nachher nochmal arbeiten?
0: Nein, aber ich meine, ich, ich bin jetzt im Theater, im, im Gebäudeteater. Ah, das ist für mich mein Arbeitsplatz, das meine ich.
1: Ah, verstehe. Ja, nee. Trinken auf der Arbeit mache ich auch nicht, Och. aber ich trinke im Theater. Noch im Promi nach
0: in premiere Fe ja, 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 nee. ja, nach ja, genau. der Arbeit. Ja, genau.
1: Aber also ich muss jetzt heute auch nicht mehr arbeiten. Ich habe jetzt fertig unterrichtet. Ich auch,
0: ja. fertig, okay. <lacht>
1: <lacht> Die Frage nach den Instrumenten ist eine ganz, ganz gefährliche Frage, okay. weil äh, mittlerweile kannst du die quasi so beantworten, dass einfach Schlagzeuger alles spielen, was niemand anders spielt.
0: Also, alles mit Rhythmus und diese kleine, wie heißt der, Triangle? Ding, ding, ding.
1: Ja, also viele Instrumente wirst du kennen. Gerade Tschaikowski, da ist ja alles drin. Oder? Mhm. Das Glockenspiel drin, Triangle drin. Alles, was du kennst, spielen wir sowieso. Der Witz ist, <lacht> es ist noch ein viel, viel breiteres oh. Feld an Material. Okay. Und zwar musst du dir vorstellen, die neue, die neue Literatur, die entsteht, sieht immer wieder Dinge vor, die vorher nicht aufgetaucht waren. Mhm. Also jetzt bei Maler irgendwann kommen Kuhglocken vor, so, Strauss war der Erste, der das Xylophon mitgenommen hat. Jetzt sind wir aber nochmal 100 Jahre später und dann tauchen so Sachen auf, die du vorher überhaupt nicht erwartet hättest. Jetzt haben wir zum Beispiel für Absolute Jest, was äh, hier das war. Ah, diese wunderschöne Ballettinszenierung. Diese um. Beethoven-Sachen. Ah,
0: das wär, wär mit Summer Night hatte. Stream. Ah, mit Summer Night Stream hier. Yes. Genau,
1: so. Und dann hat äh, John Adams, hat da reingeschrieben, äh, ähm, Gläser, oder? Also äh, Trinkgläser, was, okay. wir, was, was wir hier hören, so okay. bitte draufschlagen. Das liegt jetzt noch relativ nahe, weil man sagt, in Ordnung, man haut da drauf und es klingt was. Aber es ist eigentlich schon kein Schlaginstrument in dem mehr Sinne okay. mehr. Wenn es dann weitergeht und du sagst, okay, also der äh, Schlagzeuger bedient jetzt als nächstes Mal was völlig anderes. Das heißt, du, zum Beispiel hatten meine so Ketten in der Hand, Iron uh, Chains und... Und damit soll es zu rascheln. Das hat echt nur noch wenig mit unserem Job zu tun. Und spätestens, wenn es dann darauf hinausläuft, dass wir zum Beispiel so Elektronik bedienen müssen oder so, kommt die, ähm, äh, kommt hier, ähm, was war's, Manon? So, und dann, wenn die Glocken nicht da sind, und dann kannst du irgendwann auf die Tastatur und Bang machen am, am okay. E-Piano, mhm. und dann kommt ein anderer Sound raus. Also, unser, unser Feld erweitert sich immer weiter und es wird immer weniger das, also... Es bleibt natürlich das, was es vorher war, aber es kommen immer mehr Sachen dazu, die so exotisch sind, dass man denkt, ist das noch Schlagzeug? Das geht so weit, dass mittlerweile die Leute, die Solisten sind, mhm. ja, die haben früher haben die Marimba, also dieses große Xylophon haben die gespielt oder Vibraphon, so diese großen Metallplatten. Mittlerweile ist es so, dass ganz viel Schlagzeug in Richtung auch performance -Kunst geht. Es gibt ganze Stücke für uns, die nur darauf basieren, dass ein Tape, also ein fertiges Audio abläuft und man sich dazu bitte bewegen möchte, da kommen dann so Space-Sounds, irgendwas kommt aus der Box raus und dazu möchtest du doch als Schlagzeuger bitte so Movements machen, die dann als Stück gelten. Das ist eine relativ junge Entwicklung, vielleicht jetzt fünf, sechs Jahre oder so, okay. zehn höchstens, aber all das kommt gewissermaßen irgendwann bei uns raus. Das ist wie, wenn man zu dir sagen müsste, hey, sobald Statisten auf der Bühne sind, müssen es Tänzer sein. Mhm, mh. So ein bisschen, ja. Ja,
0: ja. ja, ich verstehe. Mhm.
1: Aber du meinst mir die einzelnen kleinen Sachen, oder?
0: Nee, also alles. Ich meinte, ich habe mich nur gewundert, genau was du spielen kannst oder was du solltest spielen. Wenn, ja, wenn du sagst, ähm, alles anderes. <lacht> ja.
1: Kurze Antwort, alles. Ja, Kurze ist, Antwort, alles.
0: Aber wenn was ich... hast du studiert, genau? Also, äh, wie hast du studiert eigentlich für Musik dann? Hast du Musik studiert oder nur habe
1: 2009 habe ich angefangen zu studieren. Und das hieß damals Bachelor of Arts in in Music. Zürich. Ne,
0: hast du in, in Zürich ja.
1: genau im Music Performance, Klassik, Schlagzeug. Mhm. Man muss das unterscheiden, was den Studiengang angeht. Das eine ist, es gibt wirklich die Unterscheidung zwischen Klassisch und Drumset. Okay. Also Drumset sind die Leute im Jazz oder Rock-Pop-Bereich. Und das ist tatsächlich was, was nochmal anders funktioniert, weil du sehr viel, weil du sehr viel ähm, mehr versatil sein musst, was die, ähm, was das schnelle Abrufen von Stilen angeht. Wenn du jetzt in der Band spielst, dann musst du aus dem Standen Rocken, Jazz und was äh, können und das dann auch all Improvisando. Okay, okay. Wir im Klassischen sind ja mehr an Noten gebunden. Mhm. Ein Drumsetter muss einfach ziemlich schnell ohne genauere Anweisungen eine Stimmung herstellen können. Das heißt du bist im Studio und dann sagt er zu dir, du musst spielen jetzt den und den Song und dann sagt vorne der Solist, der Sänger oder was, sagt zu dir, hey, ich möchte das mehr so, so, mehr groovy, mehr jazzy, mehr rauchig, dreckiger irgendwas und darauf musst du reagieren und das ist ein anderer, auf eine andere Weise kreativer Job.
0: Ja, also hast du die Möglichkeit, also kannst du deine Interpretation geben oder musst du immer von was jemand andere entweder der Komponisten oder der Konduktor, machen. Also Wie groß ist deine Interpretation, wenn du spielst?
1: Ähm, es ist eine, sehr, äh, eine Frage, die dir jeder sehr unterschiedlich beantworten wird. Wir sind natürlich an einen Notentext gebunden. Und gerade wenn wir äh, Instrumente spielen, die Tonhöhen haben, bei denen es jetzt heißt, spiele eine Tonleiter, so, CDEFG, dann kannst du nicht andere Töne spielen. Das ist so, wie mhm. wenn du zu dir jemand sagt, mach eine Pirouette rechts rum, dann kannst du sie nicht einfach links rum machen. Mhm, mh. So denke ich mir, oder? Ja, es kommt drauf
0: an, natürlich, ja.
1: Aber wenn natürlich jemand zu dir sagt, spiel ein Forte, dann ist das entweder sehr laut oder sehr leise für ein Forte. Wie mhm. wenn zu dir jemand spring hoch, dann kannst du entweder durch die Decke springen oder den, den Sprung an, andeuten. Mhm, so stelle ich mir das vor. Also wir haben schon einen Interpretationsspielraum vom Notentext her, mhm. Um, und wir haben den Interpretationsspielraum auch vom, äh, vom Dirigenten her in dem Moment, in dem wir quasi uns selbst überlassen sind. Mhm. Also es gibt immer wieder das, den Moment, wenn ich Solo habe, oder? Zum mhm. Beispiel Musical und dann kommt ein Drumset für Rada, du Radar, du, du, da darf ich spielen, was ich will. Okay. Und der Dirigent, der freut sich, wenn ich noch ein bisschen, wenn ich noch ein bisschen hinten drauf drücke und Öl ins Feuer mhm. gieße. Das freut den. Wenn jetzt natürlich vorne der Konzertmeister sein Solo spielt und ich möchte dazu hinten einfach nur einen kleinen Wirbel als ja. Grundfarbe, dann kann ich mich nicht in den Vordergrund spielen und einfach Gas geben.
0: Ja, das ist für uns das Gleiche eigentlich. Wenn du Solo bist, kannst du ein bisschen mehr Interpretation, Freiheit haben. Aber wenn du Gruppe bist, musst du wie alle anderen machen. So wie diese ja, Gruppe. Und auch für eigentlich für jede Vorstellung, wenn es eine Kreation ist, dann kannst du mehr Freiheit haben. Dann ist es eine Arbeit zwischen Choreografen und Tänzer. Wenn, es, äh, wenn du lernst ein Stück, das schon kreiert war, dann ist es anderes. Dann du musst machen, wie es kreiert war, weil es ist schon festgestellt. Also wenn es eine Kreation ist, hast du dann mehr Freiheit.
1: Streitet ihr euch darüber? Kann das sein, ey, du tanzt das nicht so, wie ich das will?
0: Äh, ja. Ja, es war unarm manchmal zwischen Kollegen, wir sind nicht einverstanden. Ich sollte auf vier sein. Nein, es sollte auf sechs sein. Oder sowas. Ja, wir haben nicht immer gleiche Meinung, aber das ist auch die Schönheit, weil am Ende wir kommen immer zusammen und wir finden Lösungen und wir müssen kommunizieren, sonst natürlich die Vorstellung ist nicht schön und trotzdem, du weißt, dass du ein Individuell bist, du bist äh, auf eine Gruppe und du musst die Vorstellung hochnehmen und es ist auch anders, wenn du Solo bist oder mit Gruppe bist.
1: Du bist jetzt sieben Jahre hier, sagst du, ne? ja. Und hast du wahrscheinlich eine ganze Menge gesehen bisher, oder?
0: Ich habe viel gesehen.
1: Ihr macht einmal im Jahr macht ihr macht ihr eine Show äh, mit Orchester, oder?
0: Ähm, normaler, ja, ich denke ne? eine Produktion pro Jahr. Wir machen diese große Produktion mit Orchester. Ja. Genau. Ne, manchmal mehr, ne? weil zum Beispiel wenn wir Nussknacker hatten, wir hatten auch Sack. Das war auch mit Orchester. Ja. Yeah. Mhm. Also manchmal zwei Produktionen.
1: Das Spannende ist ja, ihr seid ja, ihr seid ja mittlerweile, als hessisches Staatsorchester werdet ihr quasi, ähm, ähm, werdet ihr, also dürft ihr spielen in Darmstadt und in Wiesbaden. Mhm, ja. Und unser Schwesterorchester in, in, in Darmstadt ist ja gewissermaßen genau der, also was heißt genau der gleiche, aber gleich aufgebaut wie hier, ja. so eine Stunde von hier quasi für die Darmstädter. Ähm, ihr habt dort aber verschiedene Bühnen, oder? Also ich kenne die, kenn die Bühne in Darmstadt recht gut. Das ist Ach. schon was anderes. Das sieht einfach anders aus.
0: Es ist ein bisschen anders. Ich denke, eine von den beiden ist ein bisschen mehr breit und die andere ist ein bisschen mehr lang. Mhm. Also ist, äh, auch für die Set. Also die, wenn wir ein großes Set haben auf der Bühne, das ändert sich ein bisschen von Theater zu Theater. Aber wir haben dafür so einen technischen Koordinator. Das hilft, wenn wir was auf Wiesbaden machen, zu Darmstadt zu bringen. Und ähm, ja, es ist nicht genau gleiche gleiche Bühne.
1: Kommt aber das vor, dass Sie an einem Abend in Darmstadt und am nächsten Abend in Wiesbaden tanzen?
0: Ähm, bis jetzt noch nicht der Tag danach, aber vielleicht zwei Tage später oder drei Tage später. Aber für uns, wenn die Premiere hat gepasst, also Premiere in Wiesbaden und dann Premiere in Darmstadt, dann wir probieren immer auch zwei Cast zu haben, ein Cast für Wiesbaden und dann ein Cast für Darmstadt. Und dann wir probieren, dass wir bleiben mit den Cast zu den Stadt, dann wir sind auf die Bühne ein bisschen. Aber manchmal wir wechseln auch. Wir müssen ganz flexibel sein.
1: Aber einen ganzen Cast für eine Stadt stelle ich mir schwierig vor. Wie viel seid ihr?
0: Ich denke sowas wie 28 oder 27.
1: Aber wenn dann Tutti auf der Bühne sind, kann, also ihr könnt also, doch nicht zu 28 auf die Bühne stellen und, und am <lacht> nee, nächsten Tag nochmal 28 irgendwo haben. Na klar, also haben. zum
0: Beispiel für Nussknacker, das, wir sind alle Tänzer auf der Bühne, nur die Solisten wechseln. Das heißt, die Gruppe bleibt immer, oder zum Beispiel mit A-Cast, ich tanze die Marie, und dann mit B-Cast, ich tanze die Gruppe, oder andersrum. Und ja, wir können nicht immer die, die ganze Cast wechseln. Aber manchmal, wenn wir machen kleine Stücke wie ich sag, zum Beispiel mit äh, nur zwölf oder zehn Leuten, dann können wir die ganze Kast wechseln. Also es kommt darauf an, welche Vorstellungen es gibt und was man sind für die Proben und für die Leute auch. Ja. Manchmal, wir müssen auch so letzten Moment springen. Wenn jemand verletzt ist, also die A-Besetzung ist verletzt, die B-Besetzung ist nicht da, dann muss jemand in so drei Tagen lernen und dann pump auf die Bühne gehen.
1: Was passiert denn, wenn an dem Tag jemand krank wird?
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, also
1: Sicher ja schon vorgekommen. Ja oder? ja.
0: Also normalerweise der Beckast sollte da sein ähm, und wenn die Beckast sollte in Gruppe tanzen, dann wir also die die geht dann Solist und dann die Gruppe. Wir müssen eine kleine schnelle Probe machen vor der Vorstellung, um zu arrangieren ohne diese Person. Ja, aber wir probieren immer dann die also, dass die Solo haben alle, sie sind da, sonst natürlich die Geschichte macht keinen Sinn. Und dann die Gruppe, wir mussten ein bisschen äh, die Position äh, ändern. Aber ich, 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 ich liebe, wenn sowas passiert. Also natürlich nicht, wenn jemand krank ist oder verlässt ist. Ich meine nur diese Excitement, dieses äh, diese Gefühl, wenn du keine Zeit hast und du musst auf die Bühne gehen und ein, Du, eigentlich du hast keine Zeit zu denken dann du musst einfach was du machst und das ist für mich so schön weil du verlierst du verloch, dich ein bisschen ähm, wer du bist oder welche Probleme du hast und ähm, ja die Bühne ich liebe die Bühne ich vermisse die Bühne ein bisschen momentan
1: apropos was geht denn bei euch jetzt während Corona
0: ja also wir probieren alles trotzdem zu zu trainieren weil wir wollen und müssen fit bleiben und auch wenn die Theater dann öffnen können, dann wir müssen vorbehalten sein. Ähm, wir probieren Projekte zu finden, dass wir können momentan machen. natürlich es gibt so viele Regulation, dass es nicht immer einfach für uns ist. Ähm, wir sind bereit immer mit Vorstellungen für, für Theater zurückzukommen also wir, mit Sack wir sind bereit also wenn natürlich bereit wir brauchen ein bisschen Zeit weil wir sind fit, aber es ist seit so lange jetzt dieser Lockdown, dass wir sind nicht so fit wie before. Also natürlich äh, es ist es schwierig, immer so fit zu bleiben, wenn wir nicht so viel Arbeit haben. Und ähm, ja, wir probieren nur Projekte zu finden, aber wir überlegen immer: Sollen wir so viel digital gehen, weil wir sind eigentlich nicht digital Leute? Nee, wir sind Leute auf die Bühne und Live-Performance. Aber wir, wir möchten trotzdem uns ein bisschen entwickeln und weil wir wissen auch nicht, wie lange diese, diese Krise dauern werde. Also äh, ja, ein bisschen beides. Wir probieren zu entwickeln und auch bereit zu sein, wenn die Normalität kann, kann zurückkommen. zurückkommt. Also. Wie
1: ist das mit der Motivation, wenn du sagst so, oh, jetzt muss ich mich, also, ich kenne deine hm. Routine nicht. Das wollte ich dich ohnehin ja. noch fragen. Aber ich stelle mir vor, also ich habe quasi für mich einfach so Sachen, die ich einfach täglich mache, wo ich übe, einfach, wo ich ganz klar sage, das brauche ich, um fit zu bleiben. Wenn ich das nicht mache, dann bringe ich nicht das Level, das ich will. Ähm, aber für mich ist es schon schwierig, mich auch selber zu knechten und zu sagen, jetzt das muss gehen, obwohl ich weiß, dass auf jetzt mal absehbar nichts dran ist.
0: Ja, ich muss sagen, körperlich ist nicht so einfach. Ich ähm, bin auch ein bisschen so, ich möchte jetzt, jetzt nicht so wirklich Fitness machen oder so. Aber in meinem Kopf dass das geht, weil ich möchte nämlich wirklich was Neues finden und, und die Zeit benutzen, weil jetzt ich arbeite weniger, was Neues zu finden, vielleicht auch über mich, also wie ich mich fühle oder so. Ja.
1: Sag mal, deine Kreation, wann, wann kann man das mal sehen?
0: Ah, Wir hoffen, also wir, wir filmen das jetzt, ähm, weil wir, wir, können, wir, wir sollten den 9. April spielen mit Publikum, aber natürlich jetzt jetzt nicht mehr. Was wäre das gewesen? Mehr. Stadtbahn, ja, also kleine Stücke von uns. Das, das musst du ohnehin,
1: du hast es vorhin so gesagt, Stadtbahn, was ist ja. das genau?
0: Stadtbahn ist einfach Stellung, wo die Tänzer hier im Stadttheater ähm, sind, die Choreografen, also wenn wir wollen natürlich. Und äh, wir können als Tänzer ein Stück kreieren. Entweder kannst du selbst tanzen oder kannst du Kollegen fragen, ob sie für dich tanzen möchte. Und ja, es ist einfach, du könntest auch so sagen, so Young Choreographers' Evening. Einfach für uns die Opportunität zu haben, als Choreografin zu sein. Ja. Super. Ja. ja, ich freue mich. Es gibt immer so viele unterschiedliche Stücke und, und meine Kollegen haben so viel Kreativität. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ja.
1: Aber dazu wird es nicht kommen. Der 9. April findet jetzt nicht statt. Nein, das,
0: das findet nicht statt. Und dann wir probieren, ich denke, die Woche danach, was zu filmen um, um zu uh, Streamen. Mhm. Um, aber wir organisieren noch das alles. Ja. Momentan, wir sind auf die Bühne in Darmstadt. Wir probieren alles mit Set und Licht ein bisschen. Und ja, ich denke in zwei Wochen oder so, wir probieren das zu filmen und dann mal gucken. Und spät, also der Idee ist, dass später wir machen das live Aber das ist noch weit weg vielleicht, oder nicht? <lacht>
1: Es ja. kann weit weg sein. Wir ja. wissen ja mit Corona weiterhin nicht, was sich wirklich abspielt. Klar. Ja, das
0: ist für mich, was schwierig ist, ist, dass ich keine Perspektive habe mehr. Also es fühlt sich so lang, ähm, dass ja, die Perspektive sind ein, ein bisschen so weit weg es ist schwierig, Motivation zu finden manchmal. Ja.
1: Da bin ich ganz auf deiner Wellenlänge. Mhm. Schwierig dieser Tage mit der, mit der Corona-Pandemie. Ich habe gestern das Interview gehört von, von, von Angela Merkel, habe ich mhm. nachgehört so. Und es scheint vieles nochmal anders zu kommen und anders, als man denkt.
0: Ja, ich denke, es ist nicht auch einfach, alles zu verstehen, was wirklich passiert. Ja, weil wir sind auch im Theater ein bisschen, ja, alle zusammen im Theater und nur die Theaterleute ein bisschen und so in unsere kleine Bubble. Und was draußen passiert, ist nicht immer klar für uns. Oder, oder wieso diese Entscheidung... Für uns ist nicht immer klar und ja, es ist nicht immer einfach, weil. Ja.
1: Wir haben hier glücklicherweise bisher ja noch nichts mit Corona zu tun gehabt.
0: Eigentlich ja, wir waren sehr gut. Keine positive, auch in Ballett, kein Positiv. Und, ja.
1: Die Leute halten Abstand, ja. halten sich an die Regeln, ja, genau. desinfizieren, ja. schauen, dass sie draußen nichts mit reinbringen. Ja. Und dann wollen wir hoffen, dass das so bleibt.
0: Ich hoffe auch.
1: Mensch, Aurélie, schön, dich zu quatschen. Jetzt gibt es noch einen <lacht> Schluck Wasser. Ich habe schon ein bisschen einen Sitz. Super. Zum Wohl. Prost. Santé